0: 1988年，美苏冷战进入了最焦灼的决战时期。政治和经济的差异让这两个曾经的二战盟友关系变得空前紧张。表面上，两国之间似乎已经没有任何的交集，但在生活中的方方面面，却又不可避免地互相影响着彼此。美国经济指数的空前增长，也让内部问题重生的苏联频,频频侧目。也是在此时，在莫斯科一间不起眼的办公室内，来自美国的财阀、日本最大企业的代表，还有苏联的政府官员正坐在一起。为了一款游戏的版权而吵到不可开交，冷战体系的对抗也阻止不了三个国家遵从市场经济的体系去玩这个版权博弈的游戏，使得这个貌似微小的经济纠纷成为了苏联解体前市场经济全球化最初的星火。而我们的故事则开始于一个在日本生活和工作的美国人亨克罗杰斯。他因为一款围棋游戏的开发而成为了时任任天堂总裁山内普的私人好友，常年游走于各大游戏软件展，为自己背靠的任天堂发掘最新游戏的软件猎头。此时的他正在逛着1988年拉斯维加斯冬季 CES 展，刚刚进入消费计算机时代的美国正在借着这个展会来展示美国各大科技公司最新的软件研发成果。然而前方一个叫做频谱全息字节的公司展台却显得格外显眼。只见展台前已经排起了长长的队伍，展示着他们最新发行的一款游戏。这款游戏几乎吸引了所有人的目光。好奇的罗杰斯也想排队尝试一下这款游戏。而当他真正玩到这款游戏的时候，他被震惊了。罗杰斯被这款朴实无华、没有暴力血腥、趣味性十足的游戏所吸引，反复排队五次来体验这款游戏。这完全就是任天堂所需要的游戏啊！我们一定要得到它。那么这款游戏为什么会出现在这里呢？让我们回到故事的原点，从一个苏联人开始讲起。帕基特诺夫，一个苏联本土普普通通的体制内程序员，从小他就对益智游戏极其的着迷。小时候最喜欢的游戏就是苏联传统的骨牌游戏，就是用不同形状的木块去拼接成一个完整正方形的积木游戏。而随着他长大，数字计算机的发展也开始逐渐让他深深的着迷。好在家里属于比较宽裕的家庭，能让他在17岁的时候就开始接触到电脑。凭借着自己的努力，他在考取大学时以优异的成绩进入了莫斯科航空学院，并一直读到应用硕士学位毕业。不同于市场经济体制的美国啊，以优异成绩毕业的帕基特诺夫似乎并没有太多可选择的工作，所以顺理成章的呢就进入了莫斯科苏联科学院，成为了一个计算机中心研究员。当时苏联计算机行业的发展远不如对岸的美国。大家平时的工作也远不像硅谷的科技行业那样轰轰烈烈啊！平时的工作其实也就是写写算算、摸摸鱼，然后在电脑上玩玩来自美国的吃豆人游戏。而丰富的业余时间也让帕基特诺夫想开发一款属于苏联自己的休闲游戏。想起自己小时候喜欢的骨牌游戏，他决定把这款积木游戏开发成为一款可以在电脑上摸鱼玩耍的游戏。但是碍于电脑的处理能力，他把骨牌的数量从12个减少到7个。开发出了这款积木游戏，但是只是简单的拼接积木不足以消磨自己的摸鱼时间，于是他想到了可以像吃豆人一样消除其中的一部分内容，让完整的一行积木自动消除，然后让骨牌积木源源不断的下落，这样就可以长时间的把玩这款游戏了。说到这里，大家可能已经猜到了，这款游戏呢，就是后来鼎鼎大名的俄罗斯方块。开发完这款游戏后，帕基托诺夫很想把这款游戏分享给其他人，但是因为是使用苏联自主研发的电脑开发的这款游戏，编程语言以国际标准并不通用，所以为了方便传播呢，便请求一位同事将游戏移植到了 IBM PC 上。就这样，这款游戏以一传十、十传百的速度迅速开始出现在了几乎每一台苏联的电脑上。1986年，俄罗斯方块的迅速流行，让每一个程序员在业余的时间都会打开游戏玩上两把。而这样的行为甚至被莫斯科科学院盯上，认为这款游戏具有强烈的上瘾性，影响人的身心健康，所以就针对这款游戏的拷贝进行大量的销毁工作。大家也不敢明目张胆地玩这款游戏了。但是苏联内部的抵制并不影响这款游戏在苏联以外的地区传播。这款游戏其实很早就进入了欧洲地区，这其中呢就包括了匈牙利布达佩斯计算机科学院的每一台电脑上。匈牙利是苏联阵营被西方影响最深，也是最早进入市场经济体制化的国家，对于科技类的产品研发是极为热衷的，也自主出口了大量的创意和玩具到西方市场，而魔方就是其中的代表。这也导致了很多商人都在匈牙利寻找商机和下一个风口。罗伯特·斯坦恩正是其中的一员。他是一位热衷于在苏联国家阵营发掘最新的软件，然后低价购买版权，再高价授权给西方赚取差价的投机商人。日常的他也会经常拜访布达佩斯计算机科学院来寻找商机。这一天，他像往常一样来到布达佩斯计算机科学院，在等待中呢，他发现整个科学院的员工都在玩一款益智的休闲游戏。他在这些人的身后长时间驻足观看，也深深的被这款游戏迷住了。也许下一个风口真的就被自己找到了。于是斯坦恩立马找到了布达佩斯计算机科学院的负责人，想拿到这款游戏的授权。交谈中，他才发现原来这款游戏并不是布达佩斯计算机科学院研发的，而是来自于苏联。他们给了斯坦恩游戏的原作者，也就是帕基特诺夫的联系传真。迫不及待的斯坦恩立马发电报给帕基特诺夫，表达了自己非常希望获得《俄罗斯方块》的授权。就这样，两个人通过传真你来我往的，经过了几周的交流，最终帕基特诺夫做出了如下回复：是的，我们很感兴趣，希望能和您达成协议。让我们解读一下这个传真的内容。帕基特诺夫的意思是我很感兴趣，可以聊。但是在罗伯特·斯坦恩看来，这封邮件的意思是：是的，我们同意这个授权。而就是这样的误会，造成了后面种种纠纷的纷至沓来。自认为拿到授权的斯坦恩，刚一回到美国，就立马开始售卖俄罗斯方块的版权。他首先找到的买家就是麦克斯维尔集团。让我们先了解一下麦克斯维尔集团，它是由一个美国前国会议员创立的一个政治影响力极大的及报纸发行出版为一体的商业集团，也是美国绝对的商业寡头企业之一。而斯坦恩约见的是麦克斯维尔旗下的一家子公司 m i r o s o f t 的老板，并给他展示了这款游戏。但是很明显 m i r o s o f t 的老板对这款游戏并不感兴趣，于是就草草应付，然后把软件直接交给了技术部门去评估。几周后的一天，百无聊赖的老板来到技术部门视察，发现所有的人都围坐在一起，忘我的玩着斯坦恩送来的这款游戏。于是自己也跟着一起尝试着玩了一下。不到半天的时间，他已经深深的沉迷于其中。于是他立马回到办公室，紧急的联系了斯坦恩，让他马上回来签订授权事宜。而此时的斯坦恩已经开始联系了麦克斯韦尔集团旗下的另一家子公司平普全息字节。不同于 m i r o s o f t 的是，在试玩过后，平普全息字节就立即和斯坦恩签订了授权协议。加上之前的 m i r o s o f t 公司，短时间内斯坦恩就和麦克斯韦尔集团旗下的两家子公司都签订了授权协议。m i r o s o f t 公司拥有 PC 主机的欧洲发行权，而平普全息字节则拥有北美和日本的发行权。需要注意的是啊。此时的罗伯特·斯坦恩其实并没有拿到帕基特诺夫的授权，是典型的超前消费行为。正是因为这样，马不停蹄的他就迅速给帕基特诺夫发出了自己的报价，预付一万美金，再加上俄罗斯方块整体销售利润的 75% 算是一个比较优越的条件了。他本以为帕基特诺夫看到这个条件后会爽快的签订协议，但是他不知道的是，在苏联的帕基特诺夫也陷入到了自己无法掌控的麻烦中。他多次和斯坦恩秘密商讨游戏版权的行为，在不经意间被苏联相关的部门发现了。他们对于帕奇托诺夫这种私联授权的行为极为愤怒，因为他们认为帕奇托诺夫是在科学院工作期间研发了这款游戏，所以游戏的归属权也本应该属于科学院。所以迅速的接管了这款游戏的商业谈判。他们通知了斯坦恩，官方对于这款游戏的接管，同时也告诉他，苏联只能授权给他这款游戏的 PC 版权。时间到了1987年，麦克斯维尔集团旗下的两家公司已经开始着手游戏的开发了，因为这是一款来自苏联的游戏啊。于是他们使用了红场飞机降落事件作为了这款游戏的开场动画。这个事件源于西德飞行员马蒂亚斯·鲁伯特驾驶小型飞机降落在莫斯科红场的历史事件，而这种带有明显嘲讽意味的开场，却成为了这款苏联游戏最大的宣传点，不失为一种莫大的讽刺。此时，苏联正值戈尔巴乔夫掌权，他成立了一个部门，专门去负责外贸进出口和电子计算机技术的授权工作。这家机构简称为 ALOG。顺理成章的 ，ALOG 也接手了俄罗斯方块的授权谈判。他们要求斯坦恩来苏联面谈。斯坦恩到达苏联后，与 ALOG 的谈判气氛极其紧张和不友好，因为 ALOG 并没有尽快签订协议的打算。气愤的斯坦恩表示，如果不尽快签署协议，会让国际社会认为苏联是不可靠的贸易对象，对苏联以后的国际贸易威信是极其不利的。显然，这番话镇住了苏联方和 Alug， 他们也开始认真地对待此次授权的谈判。可是，令苏联方没有想到的是，以斯坦恩提前签订了授权的 m a x v e l l 集团的两家公司，已经开始在北美发行俄罗斯方块的 PC 游戏，并且在第一年就卖出了10万份的游戏，而且在发售初期就好评如潮。斯坦恩一定要在苏联方知道这件事情以前就谈妥授权事宜。好在就在游戏发售的四个月后，斯坦恩也终于结束了和 a l l g 的谈判拉锯战，获得了俄罗斯方块的 PC 发行权，心里的一块石头终于落地了。然而，石头真的落地了吗？让我们把故事拉回一开始在展会上的美国人亨克·罗杰斯。罗杰斯正在被这款朴实无华、趣味性十足的游戏所吸引，深深着迷的罗杰斯认为这就是任天堂最需要的游戏。罗杰斯了解到平普全息字节公司即将在日本发行这款游戏的主机游戏版本，所以想独家购买俄罗斯方块的主机游戏发行权。等一下，当初斯坦恩在苏联授权的不是 PC 发行权吗？怎么他们可以发行主机游戏的版本呢？这就要说到斯坦恩在拿到游戏的 PC 授权后，变本加厉的，居然又联系了麦克斯维尔集团旗下的平普全息字节公司，继续授权了俄罗斯方块的主机游戏和街机游戏的版权。因为斯坦恩心中认为啊，游戏主机和街机都算是一种电脑，这是一个模糊的概念。他认为自己已经掌握了俄罗斯方块的所有版权。而当罗杰斯风风火火的赶到平普全息字节公司去商谈购买版权事宜的时候，才发现，此时主机游戏和街机游戏的发行权已经被平普全息字节公司卖给了美国最著名的游戏公司雅达利。随后，罗杰斯只能又到雅达利去商谈游戏主机的授权。作为任天堂在美国最大的对手的雅达利公司，当然果断地拒绝了罗杰斯。但是执着的罗杰斯并不气馁，他在雅达利的楼下支起了帐篷，守株待兔，等待机会。也许是罗杰斯的诚意打动了对方，雅达利的总裁中岛秀终于决定见一见罗杰斯。两个日本人在附近吃了一顿日本大餐，开始聊起了授权的事宜。中岛秀表示，他们只能给罗杰斯主机游戏的日本地区发行权，因为街机的授权已经又被雅达利公司卖给了世嘉公司。哎，能拿到什么就是什么吧。最终，罗杰斯以很高的价格得到了俄罗斯方块的主机游戏日本发行权。得以在日本顺利地发行了这款任天堂的主机游戏，但是在众多光芒万丈的任天堂游戏的衬托下，这款来自苏联的游戏并不起眼。于是罗杰斯找到了任天堂的总裁山内普，希望能帮忙推广一下这款游戏。山内普又把游戏交给了自己的大将宫本茂去进行评估。几天后，他问宫本茂这款游戏到底好不好玩？当时宫本茂回答说好玩。山内普又问到底有多好玩呢？宫本茂说。反正现在全公司都在玩这款游戏，包括你的会计和你的秘书。山内普这才发现这是一个绝对值得发掘的宝藏游戏，随后开始大力的宣传和发行这款游戏。很快，这款游戏成为了任天堂史上在日本本土最畅销的游戏之一，在当年就卖出了超过200万份。1988年，日本在美国的 NES 主机实现了700万台的销量，超过了当年美国全部游戏主机和 PC 销量的总和。而任天堂也在野心勃勃地准备自己的下一步计划，在北美发售自己跨时代的掌上主机 Game Boy。任天堂在北美销售主机的时候，往往会捆绑一个游戏。NEC 捆绑的是任天堂的第一 IP 马里奥，而 Game Boy 应该捆绑什么游戏呢？此时看到商机的罗杰斯向北美任天堂总裁荒川实建议捆绑,绑《俄罗斯方块》这款游戏，而他们需要的只是《俄罗斯方块》在美国的掌机发行授权。因为之前的授权事宜多次碰壁的罗杰斯决定直接找到授权的源头斯坦恩去购买北美的授权，但斯坦恩对授权的事宜却给出了模棱两可的回答。因为此时的他正在应付苏联 Elog 新上任的主管尼古拉贝里科夫，这是一个硬核派的主管，他的上任主要就是来解决斯坦恩的授权问题。那么问题是什么呢？就是从授权到现在半年来 ，Elog 从来没有从斯坦恩那里收到过哪怕一分钱的付款。堂堂的苏联被妥妥的白嫖了，斯坦恩临摹两可的回答也受到了罗杰斯的怀疑，于是便委托任天堂的最强法务部来梳理版权事宜，而这整整一套的授权链条被完整的梳理了出来。自信的罗杰斯也发现了事情的蹊跷，他决定亲自去莫斯科来解决这场版权闹剧。他给任天堂北美总裁荒川实打了一个电话说。没关系，我会出手，一切让我来摆平。这款游戏的授权将只属于任天堂。当听说罗杰斯即将奔赴苏联，麦克斯维尔集团的太子爷凯文·麦克斯维尔决定亲自出马搞定版权事宜，自信满满的也奔赴了苏联。而得知这一切的斯坦恩，为了巩固自己的版权，也同时赶往了苏联。三派人马将在苏联展开最终的版权决战。得益于先发优势啊，罗杰斯早于其他两个人一天到达了苏联，见到了 ALOG 的新主管尼古拉贝里科夫。贝里科夫对于一个西方面孔却代表日本和自己谈判的对象表示诧异，但也随即接受了会面，因为此时的贝里科夫只想多一个谈判的筹码而已。两个人在 ALOG 的大厅见了面，罗杰斯露出了他招牌的笑容，还有那和善让人亲近的气质，给了贝里科夫一个良好的第一印象。随即，罗杰夫拿出了任天堂出品的俄罗斯方块卡带，自豪地说道：“我们可是俄罗斯方块最大的发行商。”没想到，对面的贝里科夫脸色由和善立马转向了愤怒，他大声地问道：“主机游戏的版权已经发行了吗？我们并没有给任何人授权。”罗杰斯赶忙解释了自己得到授权、再授权、再授权的过程。使得贝里科夫气愤异常，虽然与自己无关啊，但是面对着愤怒的政府官员，罗杰斯甚至感觉到了一丝性命危在旦夕的气氛。到了第二天，罗杰斯和 Alog 在一个气氛严肃的会议室开始了正式的会谈。会议里除了贝里科夫，还有九位出现的游戏原作者帕基特诺夫。罗杰斯详细的分析了 Alog 此前签订的合同，并指出了其中的问题。他们的授权对于计算机的定义过于模糊，苏联需要再次明确自己的权利。另外，这份合同中规定的金额，苏联方只能收到非常微薄的利润。但是如果把剩下的主机游戏、街机游戏还有掌机游戏的版权授权给任天堂，任天堂可以给出一个让苏联方完全无法拒绝的报价，而且以任天堂的信誉，是绝对不可能出现费用拖欠的情况。另外，现在马上我们就能奉上五百万美元的保证金来作为抵押。这让贝里科夫开始真正的动摇，也默默的倾向于将主机、街机和掌机的版权授权给任天堂。另外需要特别提一下的是，出于彼此都是程序员出身的身份，罗杰斯和帕吉特诺夫关于制作游戏的交谈是非常愉快的，可以说两个人是一见如故，无话不谈。在开会的间隙啊，帕吉特诺夫带着罗杰斯参观了俄罗斯当地的风景，品尝了当地的美食，还畅饮了浓烈的伏特加。两个人就此结成了深厚的友谊，而这段友谊也将对俄罗斯方块的未来产生深远的影响。出于这段交往，帕基托诺夫向组织表达了自己更喜欢罗杰斯代表的任天堂一方，因为他觉得罗杰斯是一个真诚可靠的人。而贝里科夫在确定了自己心中的意向后，心中默默盘算着：现在该轮到共产主义者来和你们玩玩这个资本主义的游戏了。贝里科夫在之后分别会见了斯坦恩和麦克斯维尔集团的凯文·麦克斯维尔。首先，在见到斯坦恩的时候，贝里科夫强烈的表达了自己的愤怒：“我们的协议被随意授权，而且毫无补偿。我们需要重新签订一份补充协议来明确这份合同，而且你要六周内付清我们15万美元的欠款。”并没有带律师的斯坦恩随意的翻阅了一下补充合同，发现和之前的版本并没有什么太大的区别，于是就果断地签订下了这份合约，还因为自己巩固了合约而沾沾自喜啊。但是他不知道的是，合同后面的附录里明确了“电脑”这个名词的定义，就是指由处理器、显示器、磁盘驱动器、键盘和操作系统组成的那种计算机，而且不包含其他任何的电子设备。接下来呢，就是和凯文·麦克斯维尔的会面。麦克斯维尔集团身为经济寡头，甚至和苏联的领袖戈尔巴乔夫都有着密切的联系，原则上不可能下面的人不给面子。所以在和贝里科夫会面的时候，充满了自信和傲慢。面对着贝里科夫推过来的掌机卡带，他不解地问道：“这是什么？一份盗版卡带吗？如果和我们麦克斯维尔集团签约，你就可以杜绝这件事情。”贝里科夫的心里愤怒地想着：“这可是你们公司授权制作的卡带啊！我们甚至还没有授权给任何人的情况下，这样的卡带其实已经售卖了几百万份了。”但是压制着愤怒的贝里科夫转而笑脸对着凯文说：“我们当然愿意合作，不过为了表达诚意，我希望您能把您旗下出版的百科全书的俄罗斯版权授权给我们，作为您集团的诚意。”凯文看到事情有转机，就欣然同意了授权，然后满意而归。解决了和斯坦恩的补充合同，拿到了麦克斯威尔集团的出版授权，贝里科夫转身就同意了对罗杰斯的授权。这一次，苏联人完成了三杀，完全赢得了这个资本游戏的胜利。之后，罗杰斯一回到日本，就把好消息告诉了任天堂美国总裁荒川实。我们不仅拿到了掌机授权，还拿到了 PC 和电脑之外所有的授权。此时的任天堂正在受到来自雅达利和平普全息字节的各种关于垄断和盗版卡带问题的诉讼而焦头烂额，而这个好消息正好是我们反击的强力筹码。不过，首先我们要先把合同签订了再说。之后，罗杰斯和荒川实秘密前往苏联签订了最终合约。值得一提的是啊，他们还带了一位精通俄语的律师，好好把关了一下合同，防止重演斯坦恩的悲剧。1989年3月22日，任天堂和 a l o g 签订了正式的合约，一锤定音。不久之后，美国的雅达利公司和麦克斯 w 尔集团都收到了来自任天堂法务部的邮件，请你们的公司停止侵权，禁止在任何家用主机上制造、宣传和销售属于任天堂的俄罗斯方块。愤怒的麦克斯 w 尔集团要求苏联政府介入调查，迫于压力的苏联政府质询了 a l o g 的主管贝里科夫。淡定的贝里科夫把任天堂的天价合约和500万美元的保证金拍在了桌子上，大家都不约而同的沉默了。是的，真正看得到的钱摆平了一切争议。但是苏联的领导戈尔巴乔夫回复麦克斯 w 尔集团的是，无需担心日本公司，我来搞定一切。可惜他们不知道的是，此时的戈尔巴乔夫正在面对着一片焦头烂额的苏联，他已经无暇顾及美国企业的需求了。而雅达利则选择反诉任天堂。因为此时的他们已经生产了超过30万份的游戏拷贝，准备利用这款游戏在北美给予任天堂主机致命的一击。而面对着最强法务部的大量准备，最终雅达利没有赢得这次胜利。法官宣布《俄罗斯方块》的主机版权是属于任天堂的，雅达利公司不得已销毁了所有的库存。雅达利和任天堂之争的最重要一战就此落下了帷幕。之后就迎来了 Game Boy 掌机在北美的正式销售。截止到2003年 ，Game Boy 在北美一共卖出了 1.18 亿台，而其中 3,500 万台是捆绑着俄罗斯方块销售的。但是，所有这一切的胜利都与一个人无关，这个人就是俄罗斯方块的原作者帕吉特诺夫。在任天堂当初和 Alog 签订协议的时候，罗杰斯就曾争取将一部分费用付给帕吉特诺夫，但是被贝里科夫断然拒绝。贝里科夫说：“这款游戏只属于我们的国家。”罗杰斯再次见到帕吉特诺夫的时候，心里充满了歉意。他将即将发售的 Game Boy 游戏机和俄罗斯方块的卡带送给了帕吉特诺夫，并保证这是苏联的第一台 Game Boy 和俄罗斯方块的正版卡带，并且询问这位好朋友还有什么要求。任天堂会尽量的满足他。帕吉特诺夫只有一个要求，就是希望在这个游戏中多展现一些俄罗斯的正面文化，而不是红场飞机降落事件那样的负面宣传。任天堂同意了这个要求。这也就是我们在俄罗斯方块游戏中看到各种各样的俄罗斯建筑、俄罗斯音乐和俄罗斯舞蹈的原因。故事并没有在这种悲情的氛围中结束。一九九一年，罗杰斯帮助这位善良的朋友离开了苏联，全家移民到了西雅图，并且在那里创立了自己的软件公司。一九九五年，俄罗斯方块的原版权过期。罗杰斯争取到了一半的版权归属于帕吉特诺夫，让他终于可以在自己的作品上赚到版权费，而另一半的版权仍然归属于 Alog 和贝里科夫。此时的 Alog 在苏联解体后已经是贝里科夫的私人公司。不知道出于什么样的原因，贝里科夫将另一半的版权也以 1,500 万美元的价格卖给了罗杰斯和帕吉特诺夫联合创立的俄罗斯方块公司。至此，帕吉特诺夫终于拥有了俄罗斯方块的完整版权。时至今日，俄罗斯方块在全球已经卖出了五亿份的游戏，同时它也位列史上最畅销游戏的第七位。故事到这里呢，就真正的结束了。但是，当这次版权之争的风波渐渐平息，人们开始回忆起这场风波所展现出的背后力量——版权意识和全球化。版权纷争的问题已经不仅仅是一种美苏之间的制度纷争，更在一定程度上反映了全球化对文化的冲击和融合。在这场风波中，几家公司为了获得游戏的版权，挥洒了大量的时间和人力，这也恰恰促成了全球化的日益发展，使得这个微小的版权博弈事件，让当时地球上最强大的两个国家，投入到了无可阻挡的全球化大潮中。在现代的社会竞争中，不同于以往的世界格局，最终的胜者也许不再是军事实力最强大的那个国家，如今的胜者更多是那些不断追求创新，同时也不屈不挠的追逐理想的人们。社会不断的变迁，不能阻止理想的漫无边际。最后，让我们衷心的说一句：理想万岁！没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂。